0: Te encanta tu nombre, el diseño, ya lo posicionaste. Resulta que le pertenecía a alguien más, que esa marca es registrada y ahora te está requiriendo uno para que dejes de usarlo y dos para que lo indemnices por todo el daño moral que causaste en contra de su empresa. Y aparte de todo eso, vas a tener que volver a rediseñar toda tu imagen y posterior a ello vas a tener que volver a iniciar todo el trabajo de posicionamiento. Hola clientes, soy yo. ¿Se acuerdan que me llamaba de tal manera? Pues ahora soy fulanito. O sea, ¿Cuánto tiempo de enorme esfuerzo no te
1: llevo ahí? Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Hola, yo soy Jorge Morales y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Estoy muy emocionado de el tema de hoy. Yo considero uno de los más importantes y tiene que ver con cómo abordar los aspectos legales de un emprendimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el primer paso para empezar a formalizar tu negocio? ¿O cómo pasar de tener un hobby, algo recreativo que te gusta, y convertirlo en una empresa formal? Tener socios, tener empleados, hay un sinfín de cosas que necesitamos hacer, pero qué padre tener una invitada como la licenciada Arinene Clark que viene a este episodio. Ella nos va a enseñar cómo y qué pasos debemos seguir para echar a andar formalmente nuestra empresa. Pero bueno, ¿por qué no dejamos que la licenciada nos platique su experiencia y nos comparta de su conocimiento para aprender juntos? Bienvenido a este episodio de Idea Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Estamos emocionados porque en este nuevo episodio tenemos una invitada especial. Ella es la licenciada Arlene Clark. Bienvenida. A Idea Podcast, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación y yo también estoy muy emocionada.
1: ¿Sí? Ya, ¿Ya te había tocado estar en un estudio de grabación como No,
0: este. la verdad es que desde que entré les dije, wow, ¿qué es esto? Me siento en los noventas grabando en Miami, está súper
1: bonito, está súper padre. La primera temporada fue remota, ¿no? Fue todo a distancia y ahora la segunda temporada tenemos la oportunidad de grabar presencial y es definitivamente que cambia la dinámica de la conversación y hasta como el espacio como que te inspira, ¿no?
0: Claro, la verdad es que el ambiente se presta para sentir mucha confianza, mucho cotorreo desde que llegamos. Entonces, sí, me encantó presencial, la verdad. Qué bueno que me tocó en ese formato.
1: (ríe) Sí, muchas gracias por venir. Hace rato estábamos platicando antes del episodio y yo, yo tengo entendido que vienes de Mexicali, pero me acabas de decir que tú eres de Sonora, y ahora estás en Mexicali. Platíqueme un poquito de cómo, cómo se dio eso.
0: Eh, soy de San Luis Colorado, entonces realmente es una ciudad que está a 40 minutos de Mexicali. Yo eh, me fui a vivir a Mexicali por cuando inicié la universidad y ya estando ahí, digo, me gustó mucho el ambiente universitario, este, me acoplé demasiado a la ciudad. Eh, al segundo o tercer semestre de la universidad yo ya empiezo a trabajar y fue ahí que dije, ok, yo me quedo en Mexicali, Estaban las oportunidades que yo necesitaba uh-huh. y tenía a mi familia a 40 minutos. Entonces realmente vivía mi, inde- mi independencia pero tenía cerquita a mi familia y cuando quería yo regreso. Cuando quiero, yo regreso a verlos.
1: Ok, ¿te sientes más de mexicano? Soy o cachanilla. De y cada vez que hay
0: el mariachi, pido la canción del cachanilla ¿Sí? y todos se lo hagan conmigo y desde Sonora. Pues es que ya me siento muy cachanilla.
1: Antes de entrar en la conversación y de lleno a, a, a lo que tenemos planeado, estamos haciendo una pregunta que creo que es de cajón para los invitados y es referente al año 2020. Ayúdanos con esto. Describe en una palabra el año 2020 resiliencia. Resiliencia. Wow, qué interesante palabra, ¿por qué esa palabra?
0: Me tocó pasarla sola. Este, yo vivía con una amiga, con mi mejor amiga, que ya no vive conmigo, pero vivíamos juntas, entonces el hecho de yo tener que salir a trabajar me impedía ir a mi casa a ver a mis familiares, porque ya están eh, algunos grandes, ¿no? Entonces era y estar yo sola, trabajaba este, trabajaba y solamente estaba en mi casa con mi Rumi, a media pandemia mi Rumi pierde a su papá. Eh, que fue también como un papá para mí desde hace 15 años o más. Entonces todo ese proceso me tocó pasarlo sola porque ella se regresó a su casa y yo ni siquiera pude ir a su funeral porque, porque a la par también nosotras eh, nos enfermamos. Entonces fue mucha resiliencia, fue estar sola, much, gran parte de la pandemia pero ahí fue cuando empecé yo a crear mi, mi propio proyecto profesional, ¿no? Entonces, en la pandemia surgió este, este proyecto que ahora tú conoces. Entonces, sí, lo definiría como un año un tanto difícil, pero sí nos demostró de qué estamos hechos cada uno. Pues prácticamente me demostró a mí que
1: podía con muchas cosas. Ahora, ¿qué crees que será diferente ahora en el 2021, o sea, la vida post-pandemia, a comparación del 2019, la vida prepandemia. ¿Qué tan diferente crees que se van a ver?
0: Yo sí creo que va a ser, eh, al menos en mí, va a ser un, hizo un cambio muy, muy drástico el valorar, el valorar trabajo, familia, amigos, presencia, el estar, el realmente estar, no vivir el momento de largo. Este, a lo mejor en el 2019 dábamos muchas cosas por sentado. El 2020 nos enseñó que nada es seguro, y entonces en el 2021 creo que estoy disfrutando cada detalle, cada cosita, cada, cada cliente que llega conmigo. Digo, gracias, universo, por ponérmelo, porque el año pasado pues, fue un año que nos demostró que a lo mejor un día estábamos y al otro no.
1: Y es curioso porque no es la primera persona que lo menciona de esa manera. Y comienzo a pensar que es porque es un común denominador. no Creo que, por ejemplo, una de las cosas que yo leí por ahí que pensaban que iba a cambiar para siempre es el tema de la salud. Como que valoramos la salud mental, la salud física muy diferente antes. Como ya, ya sabemos que a lo mejor la salud más que eh, un pasatiempo, voy a hacer ejercicio para, para, por hobby, como que comienza a tomar un lugar más de primera fila, más relevante. Ajá. Ok. Claro. Pero por qué nos vamos al principio? Creo que me encantaría que hablaras un poquito de ti. Platícanos un poquito quién es Arilene Clark. Ok,
0: creo que soy una persona, eh, bueno, Vengo de de una familia no tradicional, pero sí muy unida. Mis papás eh, me enseñaron valores, por ejemplo, el de la autonomía, me enseñaron a ser muy autosuficiente, me enseñaron eh, la libertad, me enseñaron sobre la libertad y me enseñaron sobre el valor del trabajo. Entonces, todos estos valores yo me los fui llevando a adolescencia, juventud, este, siempre fui muy decidida. Soy una chava que, no sé, que siempre me ha encantado eh, trabajar. O sea, yo le encuentro el lado divertido a trabajar. Soy muy amiguera también, pero, te, o sea, tengo el mismo círculo de amigos desde los 13, 14 años. Entonces, yo a mis 30 años siento que estoy donde de niña me quise ver. Wow. O sea, yo jugando a la casita, solita, mi... Este, ¿cómo te puedo decir? Mi negocio, uh-huh. este, mis amigas, este, yo a los 30 años estoy donde de niña me visionaba.
1: Puedo darme cuenta de que el trabajo es algo realmente importante para ti, lo has mencionado ya varias veces en el tiempo que llevamos en la conversación, nosotros te conocimos por tu trabajo, eres abogada, eh, ¿por qué es. nos platicas un poquito dónde estudiaste?
0: Estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, en, en Facultad Campus Mexicali. Okay. Elijo esta carrera, te voy a platicar. Porque... Sí,
1: de hecho, esa es mi siguiente pregunta. Okay. ¿Por qué te elegiste platico esa carrera? Porque
0: Yo siempre vi a mis papás que tuvieron negocios propios. Y para mí realmente el yo crear una fuente de empleo, yo tener mi propio negocio, este, yo ser como muy autónoma también en esa parte. O sea, a mí siempre me llamó la atención tener negocios. Sin embargo, pues decía, ok, administración de empresas, negocios, esto y que el otro. Conozco el derecho y me doy cuenta de lo versátil, de lo versátil en verdad que es esta profesión, a pesar de que todos nos quieran como que encuadrar en cierta categoría de penalista familiar. Yo no, o sea, realmente derecho es una carrera muy versátil, así como podía trabajar en gobierno, iniciativa privada, en una empresa, yo sola. Entonces dije, ok, creo que derecho combina... Bueno, derecho me da una, una amplia gama de, de oportunidades. Entonces, si aún no estoy muy segura que quiero, creo que derecho es perfecto para mí. Estoy en segundo tercer semestre. Me sale la oportunidad de entrar a una firma de abogados y ahí es de pum. Dije, ok, aquí es una firma corporativa eh, te platico, el derecho corporativo es el que atiende todas las necesidades de las empresas, entonces ahí es donde realmente yo me empecé a forjar, empecé a conocer, me empezó a llamar demasiado la atención y poco a poco ahí mismo fui subiendo este, pasé de ser de la recepcionista, la sacacopias, la pasante y luego ya te trato un poquito más como abogada entonces sí. ahí es donde me fogueo y donde digo, wow, o sea, realmente sí me encanta mi carrera a pesar de en la en la en aulas, no ser la más aplicada o sea, yo sí me pasaba mis ocho horas trabajando, ¿no? ya Estando ahí descubrí que el derecho corporativo realmente unía las dos partes que más me gustaban, el derecho y los negocios. Okay. Entonces dije, wow, sí, creo que sí estoy en lo correcto.
1: Me da <risa> mucha curiosidad. Tú decides dedicarte al tema de emprendedores. Con tantas opciones, ¿por qué escoger trabajar con emprendedores? O sea, yo diría, honestamente yo diría... Pues emprendedores no es de los más difíciles Porque generalmente hay proyectos en tantas etapas Pero uh-huh. ¿por qué eliges trabajar con emprendedores?
0: Porque nadie los quiere atender mm porque tú como emprendedor no crees aunque ne- sea necesario que tu empresa se siente y se estructure formalmente porque así te lo enseñaron en la vieja escuela que los abogados es para grandes corporaciones cuando no es así el tema legal es para aquella empresa que también desea ser grande o sea, si tú estás eh, deseando o trabajando para que tu empresa crezca recordemos que toda empresa inicia pequeña o mediana uh-huh. este, si estás trabajando para eso necesitas estructurarla pero a un emprendedor hoy en día le resulta como que no esté en el momento de sentarse en una firma de abogados y solicitar que se le estructure toda su parte legal. Okay, el derecho corporativo es para las empresas. ¿Por qué el derecho corporativo no atiende también a emprendedores?
1: o sea, ¿A pymes?
0: Realmente yo atiendo mucho a pyme, pero hablo de emprendedores en redes sociales porque ahí es donde están los emprendedores. ¿no? Okay. Oye, ven, siéntate, siéntate siéntete en confianza de platicarme cuál es tu modelo de negocios y aunque tú no estés facturando millones de pesos te lo aseguro que el tener una estructura legal te va a facilitar demasiado las cosas para poder crecer uh-huh. y es algo que nadie se los dice porque los grandes abogados están buscando que sean sus clientes grandes corporaciones sí. cuando realmente ahí en el mundo o sea ahorita está lleno de emprendedores que si los incentivas que si los apoyas que si les brindas toda la asesoría y seguridad legal que te brinda esta materia no, hombre, están para echar lumbre. Yo entiendo la materia, me siento muy identificado con ellos porque yo siempre he sido una emprendedora okay. en que esto y que el otro, desde que estaba chiquita. Entonces, nada me cuesta echarles la mano y, o sea, acaparar ese mercado que nadie, nadie lo quiere, lo quiere atender.
1: Me gustaría que platicáramos un poco acerca de o sea, cómo fue tu experiencia, tus primeros encuentros con pymes o con emprendedores. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje en esta área en la que tú decides, decidiste especializarte?
0: Como me interesa tanto su negocio, o sea, genuinamente me interesa por el negocio de el, el negocio de mi cliente, entonces lo escucho. A mí me gusta demasiado escuchar. Yo te escucho, detecto tus necesidades. Yo sé que dentro de toda esa novela que tú me vas a platicar, yo voy a detectar dos, tres focos amarillos para yo poderlos trabajar. Okay. Entonces realmente mi experiencia es poderte escuchar y de ahí detectar. Eh, las necesidades que tú tienes que solventar. Desde que empecé a trabajar con emprendedores, me di cuenta que realmente ellos traen muchas ganas de hacer las cosas bien. Solamente necesitan una guía. Okay. Y cada vez que atiendo a un cliente, lo hago así de que encantado y tengo asesoría uno a uno. O sea, me uh-huh. divierto. La verdad es que me divierto asesorando.
1: ¡Ah, qué padre! ¿Qué te parece si nos platicas un poco acerca de un milestone o un logro sobresaliente del que te sientas orgulloso? Algo que digas, logré esto en mi carrera y es una de las cosas de las que... Siempre voy a estar orgullosa.
0: Ok. Desde que yo estaba en mi primer trabajo, en la firma legal, siempre le dije a mis amigas, teníamos un grupo de muchas amigas, éramos, éramos como cuatro amigas, okay. mejores amigas, y yo siempre les decía, chavas, neta, en un futuro este, hay que poner nuestra propia firma, podemos llevar este tipo de asuntos, imagínense qué padre volver a trabajar juntas ya en otra etapa. Eh, Pasatiempo, cada quien... este toma su camino, diferentes trabajos. Este, hoy que digo, no, ya es momento de que se materialice ese sueño. Creo que ahorita estoy en ese punto donde digo, "Wow, qué chingón lo estoy logrando y mi colega, mi amiga que me acompaña el día de hoy forma parte de ese grupo de amigas que soñábamos volver a trabajar juntas en algún punto. Entonces, creo que se está materializando ese, ese logro del cual este, me siento más orgullosa al decir, sí se puede. O sea, sí se puede lo que tanto esperabas y anhelabas se está desarrollando en este momento. Se ah, están
1: materializando, ¿no? Ándale, ah, muchas tacto. felicidades felicidades. a la amiga también. Ya estamos
0: juntas, de nuevo. Faltan otras, pero ahí vienen.
1: Seguramente ya te estás dando cuenta lo importante que es tener los aspectos legales de tu emprendimiento en orden. Es probable que muchos emprendedores no lo hayan hecho aún debido a que no saben por dónde empezar y por eso la licenciada Arilene Clark Tomará los próximos minutos para explicarnos Cómo comenzar a formalizar nuestros negocios Y prepararnos para el crecimiento ¿A poco no quieres crecer? Hablando de crecimiento Nuestra comunidad de oyentes en línea sigue creciendo gracias a ti A ti que compartes nuestro contenido en redes sociales Muchas gracias Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, YouTube y en nuestra favorita Instagram los encuentras como Hub M2, una sola palabra. Las dos temporadas de Idea Podcast están en tu plataforma de streaming favorita, incluyendo Apple Podcast y Spotify. También, si te gusta el episodio, puedes dejarnos un review positivo y eso nos ayudará a seguir creciendo y creando contenido de valor. No sabes lo mucho que eso nos ayuda. Ahora, siguen las 5 preguntas random de Idea Podcast. Vamos a escuchar qué responde Arilene y después seguimos con la conversación.
0: Hola, soy Arilene y estas son mis cinco preguntas random de Idea Podcast. Número 1. ¿cómo sería tu día perfecto? Un día perfecto para mí es estar tranquila en un lugar al aire libre, en la naturaleza, comiendo súper rico, con un libro o tal vez con una compañía que tengamos una plática súper profunda, súper rica. Número 2. Si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa en el mundo, ¿qué sería? Seré diseñadora de modas. Número 3. Si tuvieras que elegir un platillo de comida para que fuera el único que comieras por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Tacos de carne asada. Número 4. ¿Qué es lo que más echas de menos en la vida antes de pandemia? Reunirme con mis amigos. Número 5. ¿Cuál es tu serie favorita del momento, Modern Family? Porque me hace reír demasiado.
1: Vamos a hablar acerca del tema legal. Tú haces algo que me llamó mucho la atención que se llama legalizar marcas. Y ese trabajo se me hace muy interesante, especialmente por lo que hemos hablado para emprendedores, para pymes. Platícanos un poquito más de qué se trata eso de legalizar marcas.
0: Legalizar marcas. Bueno, venga. Al yo empezar a desarrollarme en el derecho corporativo, obviamente descubro que el punto número uno de nuestra empresa es su nombre. O sea, algo tan sencillo y tan básico es como el nombre y la imagen de ella. Pero no solamente topa ahí. Resulta que detrás de un diseño súper bonito y súper eh, de moda que ustedes, los diseñadores o los mercadólogos, eh, saben de tendencias, de cómo ir este, establecer marcas, posicionarlas y todo esto, descubro que detrás de eso hay una materia que forma parte del derecho corporativo que es la propiedad intelectual lo que más les interesa es tener un bonito diseño pero no saben que detrás de ello hay un aspecto legal que deben de cubrir para que esas marcas realmente les pertenezcan incluso también todas las agencias de marketing, las agencias de diseño ni siquiera saben que detrás de todo lo que crean hay cierta protección legal tanto para ellos como para sus clientes. Entonces ahí es donde digo, aquí viene aquí viene lo bueno, tengo que asesorarlos, tengo que llamarlos, convocarlos y decirle: oigan, detrás de todo lo que están creando y que están formando hay aspectos legales propios para ustedes que van a proteger todas sus creaciones, sus marcas, sus inventos, su imagen comercial, sus eslogan. Entonces, empezar a concientizar sobre esta materia y lo maravilloso que puede ser para ustedes como industria creativa y como emprendedores
1: ¿Cómo describirías al cuadro más común de emprendedores con el que te has topado? o sea, hay un común denominador, la mayoría, obviamente estamos generalizando, pero la mayoría de los emprendedores o empresas que quieren se ven de una manera, ¿cómo, cómo los encuentras? Cuando te los topas ¿cómo están? Pero es el cuadro más común
0: Se encuentran Eh, Muy apasionados por su negocio. Sienten que su negocio es, o sea, es su bebé. O sea, entonces, por eso también me gusta trabajar mucho con emprendedores, porque realmente valoran cada paso que da su negocio.
1: Oye, ¿y el tema legal? ¿Cómo están?
0: Mal. (risa) (risa) Mal y me encanta porque cuando ellos piensan que todo es miel sobre hojuelas, les digo... Ven, siéntate, vamos a platicar.
1: Qué padre tu proyecto. Qué padre pero tu mira, proyecto y todo,
0: mal. pero no. ¿Sabes qué? Yo trato de hacerlo ver como que los aspectos legales, para que los aspectos legales sean de manera preventiva y no esperar a que les llegue un problema. ¿Sabes qué me gusta hacer? Escucharlos, conocer su modelo de negocio y decirle, mira qué padre, pero te recomiendo que se estructure de cierta manera y te voy a recomendar que te prevengas en esto, ni esto y esto, porque eso es en las grandes empresas. Se previenen para no tener entorpecimientos futuros. Okay. Entonces yo te voy a hablar como una empresa grande para que me entiendas y te voy a poner ejemplos. Y ahí es donde se dejan un poquito de lado, el lado emocional y se van por el lado racional. Ok, okay Arilene, tienes razón. No solamente es contratar empleados eh, bonitos y ya ponerlos a chambear. No solamente es mandar a hacer un diseño y ya empezar a usar mi logo. O sea, soy la parte consciente, o sea, la parte racional de un negocio. Entonces les planteo el panorama. ¿Sabes qué? En los aspectos legales también son para ti. Okay. No te esperes a tener un problema. Mira, no te veas. hacer, o sea, recientemente hice un live y dije, no se vean como novatos. Ok. Porque cuando tienes un wow, proyecto de negocio y todo apasionado. Y luego te preguntas, oye, ¿qué onda con la marca, con los contratos, con los trabajadores, con eh, este... la Constitución? Mi socio, oye, ya se formalizaron. Entonces, tú eres sí. novato. Entonces, te ayudo a no ser un novato.
1: ¿A suena? <risa> Mira, yo creo que ahí le estás dando al ego a cualquier emprendedor. Yo, Pero somos amigos. Sí, claro, ¿no? Yo, yo me identifico con eso porque creo que cuando platicas con los emprendedores, la mayoría es como, sí, tengo una empresa. ¡Guau, y, wow,
0: y mi ¿qué? socio! Sí, ¿no? Y una uh-huh. padre.
1: Digo, ¿a quién le gusta decir? No, mi empresa. Uh-huh. Pero eso que dices cuando le hablas de que te ves como un novato cuando no está avanzado o formalizado, definitivamente le das al ego. Estoy seguro que dos que tres que están escuchando han de estar como... Ugh. No
0: es mi socio realmente. Mi trabajador me puede mandar mañana y sacar mi empresa.
1: No, No, por ejemplo, eh, ahorita que estamos hablando de ello, de los emprendedores, ¿cuáles son las razones principales por las que tú crees que una empresa no se formaliza?
0: Por ignorancia porque es más sencillo de lo que te puedas imaginar y regreso a lo que te platicaba hace rato de por qué empecé a trabajar con emprendedores porque nadie los quiere atender, entonces ellos creen que van a llegar hasta los 40 años y en ese entonces es donde realmente se pueden ir a sentar a un despacho convencional y que atiendan sus asuntos, uh-huh. entonces es ignorancia porque piensan que es sumamente caro, que no están en esa etapa del proyecto y porque culturalmente pues ¿quién, va a los, quién acude a un abogado? los adultos, entonces ellos se sienten chavos, se sienten chavos Haciendo un negocio, divirtiéndose. Entonces, yo quiero, eh, busco cambiarnos ese chip. Realmente decir, oye, cool que te sienta chavo y que tu negocio esté bien disruptivo, como ahora le llamamos. Pero déjame decirte que aún así tienes que cumplir con ciertos aspectos legales. Y siempre les digo como que una... Una frase de, de, que todos utilizamos en derecho y, y que es el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Aunque uh-huh. tu negocio sea súper cool y vaya viento en popa, eso no se exime a ti de que eventualmente vayas a tener algún problema o necesitar de algún abogado. Entonces, más vale que lo hagas preventivo. Mi idea es concientizar para que todo sea preventivo y que agarres un abogado con el que te entiendas, con el que hagas clic y con, con que le digas... Hey, encárgate de yo no tener ningún problema de aquí a 10 años. Eso me encanta y eso quiero transmitir que no tienes que esperarte a que tu empresa esté en cierta etapa de maduración para formalizar este cotorreo.
1: Eso es muy importante. ¿Cuál es el mayor riesgo de no darle importancia al tema legal en mi emprendimiento? Tengo una empresa... bueno. Tengo un emprendimiento, uh-huh. este, tengo una idea bien padre, ya inclusive compré equipo para lo que voy a hacer, de lo que sea. Eh, ¿Cuál es el mayor riesgo de decir, ah, hago lo legal hasta unos años después, más tarde, empiezo a pagarle a personas? ¿Cuáles todo. son los riesgos?
0: Tiene el riesgo de todo. Mira, voy a iniciar por lo básico. El nombre. Te encanta tu nombre, el diseño, ya lo posicionaste. Resulta que le pertenecía a alguien más que esa marca es registrada y ahora te está requiriendo uno para que dejes de usarlo y dos para que lo indemnices por todo el daño moral que causaste en contra de su empresa y aparte de todo eso vas a tener que volver a rediseñar toda tu imagen y posterior a ello vas a tener que volver a iniciar todo el trabajo de posicionamiento hola clientes, soy yo, ¿se acuerdan que me llamaba de tal manera? Pues ahora soy fulanito o sea, ¿cuánto tiempo de esfuerzo no te llevo ahí? Uh-huh. Ahora bien, hablemos de los trabajadores, se nos hace muy fácil contratar a una plantilla de cuatro o cinco personas, nos ayudan creemos que son nuestros amigos hasta que pum, algo rompe la relación laboral y resulta que tú no tenías ni contratos ni reglamentos y ahora esa persona fue mal asesorada allá afuera o bien asesorada y te quiere demandar el hecho de que te metas en un problema ante el INSS está mucho más gacho que meterte con un problema ante el SAT. De ahí en fuera, ¿qué te puedo decir? Los secretos industriales. Se nos hace muy fácil de que, ah, ok, este, que vengan, que conozcan todo mi modelo de negocio, mi... Mi
1: know-how.
0: Mi know-how. Y después esas personas se van y ponen una empresa igualita a la tuya y te dan un coraje y no puedes hacer nada porque tú no hiciste convenios de confidencialidad. Y bueno, de ahí me voy. O sea, ¿qué te gusta? El socio. Es mi mejor amigo, es mi cuate, no va a pasar nada y al rato, pum, rompen relaciones. Porque es más sencillo romper una palabra que un contrato. ¿no? Aunque aunque realmente lo más importante debería ser la palabra. Pero es tan sencillo como decir, pues yo me voy y agarro chivos y pongo la misma empresa y aparte y soy tu competencia. Entonces creo que cuando carecemos de formalidad, realmente nuestro negocio es débil en muchos aspectos.
1: Qué interesante. Eh, El tema de los socios, el tema de los empleados. Se me hace muy interesante. Creo que cuando empiezas a, a empaparte ya de lo operativo, a nosotros nos ha tocado aprender, ¿no? Uh-huh. Eh, te topas con estas situaciones y hasta entonces dices, ¡ah, qué la bueno que la abogada me, me dijo! Sí. Eh, eso Es súper interesante y súper valioso. Ahora, yo me puedo imaginar a muchas empresas que están escuchándote y ya están comenzando a asustarse y dicen,
0: no, ¡bueno, es que
1: no sé si estoy listo! No. ¿Cuándo crees tú que es el momento adecuado para migrar o para formalizar una empresa?
0: Yo creo que desde que inicias.
1: ¿Paso número uno?
0: Paso número uno. Te voy a decir por qué. Detrás del nombre de tu marca debe haber un examen de viabilidad. Yo tengo que revisar si realmente es viable conforme a la ley y tengo que revisar si esa marca no le corresponde a alguien más. Lo primero que hace un emprendedor es ir con el diseñador a que le haga un logo, pero capaz si mandas a hacer el logo y ese logo ni siquiera, o sea, lo bajaron de Pinterest o este... Canva. Canva, Canva es muy recurrente eh, y el nombre ya está ocupado. Entonces tenemos que saber si, si ese diseño y ese logo y ese nombre realmente puede ser para ti. Entonces, desde que nace, desde que nace la idea, realmente creo que cada etapa eh, lleva ciertos aspectos legales que debemos de cubrir. Vas iniciando licencias de operación, ustedes que llevan redes sociales, avisos de publicidad que muchos, eh, por ejemplo, médicos ni siquiera los tienen. Entonces, creo que en cada etapa van aspectos legales, aunque sean pequeños, pero van aspectos legales. Entonces, yo les hago como que un checklist de que mira, en esta etapa vamos a hacer esto uh-huh. y en esta otra etapa lo otro. Y ya, o sea, va madurando, va madurando el proceso y así es más ligero para las personas poder ir estructurando toda su empresa.
1: Sí, yo siento que leyes, quizá igual que impuestos, son de esas cosas que cambian tan constantemente, como hay reformas seguido y después hay mejoras y todo ese tipo de cosas. Y siento que son de necesitas un profesional profesional.
0: Personalmente,
1: impuestos, nosotros tenemos el gusto de operar también en Estados Unidos y y es igual. O sea, estamos un profesional que sepa al respecto. Me gustaría, si si te parece bien, hablar un poquito de los primeros tres, cuatro pasos, así de cajón o quizá los más comunes, para que una empresa empiece a formalizarse. ¿Qué busca primero, qué después, qué sigue?
0: Bueno, los tengo muy bien identificados. Mira, vamos a iniciar por la propiedad intelectual. Hay que proteger todo lo que es tu imagen comercial, eh, tus avisos comerciales, tus marcas. ¿okay? Posteriormente podemos ver si tu, si tu modelo de negocios trae un tipo de invención, de derechos de autor como sistemas de software, obras literarias, obras artísticas. Entonces hay que, hay que ver qué que hay que protegerse en, en propiedad intelectual. Pasado a esto, hay que identificar si vas a hacer una página en línea o vas a ser un, una empresa eh, establecida. Entonces, Si eres página web, te corresponden ciertas políticas legales que debe incluir tu página o si eres un negocio físico, requiere ciertos permisos y licencias de operación. Después de eso hay que ver si vas a a tener socios y pues para constituirte legalmente, ver si es un momento o podemos hacer un contrato de socios. Después de eso, laboral. Les ruego, por favor, que siempre antes de contratar soliciten una asesoría de carácter laboral para... Elegir la mejor forma de contratación y de reglamentar todo esto. Y pues creo que son las etapas básicas. Incluyen, podemos incluir lo de secreto industrial, uh-huh. el hecho de que vas a empezar a contratar a personal nuevo y algún tipo de contratos. Por ejemplo, ustedes que ofrecen proyectos, eh, vamos a hacer contratos de prestación de servicios profesionales donde vamos a delimitar qué derecho les corresponde a cada parte. Si ustedes son una industria creativa, por ejemplo, HOOP, Entonces, ahí es muy importante delimitar si el proyecto que ustedes están eh, ofreciendo al cliente, a quién le pertenecen realmente sus derechos de autor, si ustedes o al cliente. Entonces, yo creo que todo este paquetito es lo básico, básico que necesita un emprendedor tener claro al momento de iniciar su negocio.
1: Estábamos, como te platiqué operando en Estados Unidos. Ajá. Tenemos quizá un par de años que apenas estamos en México y estamos notando las diferencias en cuestiones legales, en cuestión de procesos. He notado que la verdad es más tardado en México. Quizá sí. lo que hicimos en Estados Unidos en un par de meses lo hemos terminado de hacer en un año en México por, por lo tardado que puede llegar a ser. Pero notamos... De alguna manera, la tranquilidad de ya estar operando en México con con todo en orden, definitivamente que hace toda la diferencia. Yo pienso, es mi opinión personal, de que un profesional debe hacerse cargo de estas cosas tan cambiantes, pero ¿existe la posibilidad de que alguien lo haga solo o siempre necesita un abogado?
0: No, yo siempre voy a recomendar que acudan a un profesional. Nadie en esta vida somos todólogos. Si yo necesito algo en diseño, corro con la diseñadora. Si yo necesito algo contable, corro con la contadora. Al menos ciertas eh, profesiones necesitas que sea realmente un profesionista en la materia. Te puedo mencionar, por ejemplo, médicos, doctores, arquitectos, por así decirlo. Son cosas que no se lo puedes dejar a la suerte. Realmente son temas eh, muy delicados. Son temas de los cuales depende tu negocio. Entonces, Si invertimos a cosas que a veces sí son muy visuales y son muy coquetas y todo esto, pero hay que pensar realmente pues invertir a un aspecto que no es tan tangible, pero realmente tiene una necesidad para tu negocio.
1: Una de las cosas que nos enfocamos y que creemos que es un valor de las empresas exitosas es que se esfuerzan en agregar valor. Cuando dejamos de ver a los clientes con signo de dinero en Qué, la cara. Ay,
0: súper importante. Y empezamos
1: a verlos como personas y empezamos a ver cómo podemos ayudarles a mejorar su vida. Nos damos cuenta de que eso es el éxito. Nos damos cuenta que los resultados nos acompañan. Nos damos cuenta de que desarrollamos confianza en las personas. ¿Estás de acuerdo? Qué padre que tocas este punto.
0: Eh, te platico que yo en redes sociales, tú bien lo sabes, eh, mi comunicación es muy para emprendedores. Pero detrás de ello, en mi trabajo día a día, trabajo para empresas, trabajo, llevamos bastantes juicios, pero eso no lo platico porque quiero estar muy enfocada para emprendedores. Y el hecho de yo compartir información en redes sociales, el hecho de decirles, venga, te voy a dar una asesoría uno a uno para que estés bien estructurado, es de manera muy desinteresada. Porque digo, ok, de aquí de Instagram me han salido muchísimos clientes, pero también a muchos los he ayudado sin que venga algo a cambio. Y como eso lo hago muy seguido y todo lo que hago, mis martes de tema, mis lives, mis reels, neta que me chuto horas estudiando <risa> y cómo sería lo mejor este para, para comunicarlo. Sí. Y digo, ojalá les sirva a muchas personas. El viernes pasado... Eh, platicaba en historias de cómo elegir a tu abogado y por qué hacer alianza con un abogado en esa etapa de, de emprendimiento este, y les decía contraten a quien quieran contratar pero que hagan clic y confíen en él o sea, no es mi intención de que hola, contrátenme, yo vendo, yo lo otro es te informo y si haces clic conmigo, vente y yo te ayudo y si haces clic con otro, qué cool que por este medio te enteraste de lo que un abogado te puede ayudar allá sí. afuera, entonces el brindar información desinteresada la verdad es que a mí me ha dado mucha satisfacción.
1: Uh, Ari, ¿qué le dirías a alguien que quizá tiene miedo de legalizar su marca o formalizar su proyecto porque desconoce el asunto o el tema? ¿Qué le dirías? Que le
0: tengan más miedo a perderlo. <risa> <risa> es la verdad.
1: Porque sí pasa, ¿no?
0: Porque va a pasar.
1: Mm.
0: O sea, no se los deseo, pero es muy latente. O sea, si tú tienes un hombre súper cool este, o un modelo de, de negocios muy exitoso, si tú no lo proteges, te lo van a piratear. Es la realidad, o sea, no vas a lograr el éxito sin que alguien diga ¡Ay, está bien padre! Yo, Yo también lo puedo hacer. O el nombre me gusta, me lo voy a llevar. Ella ni siquiera lo ha registrado. Entonces, creo que está más gacho perderlo que invertirle de inicio a algo que es muy importante para tu empresa.
1: Ahora, ¿qué le dirías a aquellos recién egresados de derecho o inclusive grupos o firmas legales que están considerando conectarse con pymes? y empresas o emprendedores en estos medios digitales. O sea, tú ya como desde que te ubicamos eh, con todo tu proyecto en línea, vemos cómo ha sido bien intencional en capitalizar en ello, porque le encuentras valor, encuentras un valor en conectar con las empresas. Pero si hay alguien que no lo ha hecho por X o por Y y quiere empezar, ¿qué le dirías?
0: Que lo hagan si realmente, si genuinamente les importa. A mí sí me encanta, te te soy honesta, me encanta ver a chavitas emprendedoras de 20 que están buscando un crédito que ahorraron para poner su negocio. O sea, me emociono junto con ellas y genuinamente las ayudo y me encanta verlas crecer y que ya pusieron su segunda, tercera sucursal. Entonces, por eso siento que tengo mucho clic con algunas emprendedoras o emprendedores si realmente lo ven como por simplemente un mercado inexplorado o porque está de moda, no lo hagan, quédense en lo convencional. O sea, lleguen a, a, a con este público que realmente nos necesita, si de verdad les importa verlos crecer y se emocionan por su éxito y sobre eso eh, les va bien, pues qué chingón.
1: Ari, si alguien te quiere seguir, quiere conectar contigo con lo que estás haciendo, quiere una asesoría, a lo mejor quiere aprender de lo que estás haciendo, ¿dónde te encuentra?
0: Me eh, me encuentran en redes sociales como lick arilene a r A-R-I-Y-L-E-N-E, Clark, Clark así como Superman. Arilene Clark. este, Me encuentran en Instagram y me encuentran en Facebook, donde más interactúo definitivamente es en Instagram. Eh, diario platico en qué ando chambeando. Eh, por ahí les subo reels con contenido muy, muy práctico también lanzo talleres, hago martes de tema y por ahí me pueden agendar lo que son las asesorías uno a uno, donde conozco tu modelo de negocios y enlistamos cuál es el checklist legal que necesita tu
1: emprendedor. Muy bien, muchas cosas que aprovechar, mucho contenido. Nosotros hemos estado en cursos, están excelentes, súper recomendados. Leek, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por platicar con nosotros. Estoy seguro que todo lo que hablamos va a sumar mucho a la vida de nuestros emprendedores, de nuestros colegas mercadólogos y todos los que estén en escuchando el episodio Muchas me gracias. encantó
0: gracias por la
1: invitación nos vemos pronto me gustó mucho cómo la licenciada Arilene fue clara al momento de decir lo importante que es formalizar los aspectos legales de nuestro emprendimiento Qué triste sería que una gran idea grandes ambiciones grandes sueños se vieran frustrados por un pequeño error como no registrar tu marca o no registrar tu propiedad intelectual Te invitamos a que te acerques a un asesor legal de tu confianza y le preguntes cómo puedes comenzar a formalizar tu proyecto, tu negocio y tu idea. Es probable que sea más fácil de lo que te imaginas, pero no vas a saber hasta que lo intentes. Antes de despedirnos, quisiéramos recordarte que nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y nuestra favorita sigue siendo Instagram. Nos encuentras como HubM2, es una sola palabra, todo junto. Lo que hacemos en nuestras redes sociales es agregar valor, lo mismo que el podcast. Agregar valor a tu vida y a tus negocios. Subimos contenido muy seguido. También puedes encontrar las dos temporadas de Idea Podcast en tu plataforma de streaming favorita, incluyendo Apple Podcasts y Spotify. Si te gustó este episodio, te pedimos por favor que nos dejes un review positivo. No sabes lo mucho que eso nos ayuda. ¿Nos ayuda a seguir creciendo? alcanzando más personas y seguir creando contenido. Yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast. Hasta luego.